0: Punto -o -o -mx.
1: Recuerda, la vacuna te protege y protege a quienes queremos.
0: Cuidémonos entre todos, vacúnate y no bajes la guardia.
1: Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Tú, tú, tú no escuchas guanatosfm.net, lo mejor de la radio en internet. Guanatosfm. y el mundo actual comenzamos <risa>
0: Es un gusto de saludarlos aquí en emisión más de su programa Tocando Lo Divino. Muchas gracias por estar aquí con nosotros eh, como miércoles tras miércoles, en punto de las 21 horas, vamos a tener hoy un tema pues que está de acuerdo a estos tiempos por los que estamos pasando, cercanos ya de muertos, eh, a estas festividades, y bueno, pues más en pandemia que. ¿Quién no tiene ahorita, pues a lo mejor algún familiar que ya se nos adelantó por, por cuestiones de la pandemia, o también por temas de salud, porque bueno, también las otras enfermedades, las otras pandemias, de diabetes, de cáncer, etcétera, pues bueno, también hacen lo suyo, problemas cardíacos, etcétera. Entonces, precisamente, como ustedes pueden ver aquí, al padre Manuel Sonora y a los que nos escuchan también, salud cordial. Eh, viene él pues diríamos medio jubilado medio jubilado sí, la medio iglesia anglicana
2: sí,
0: sí verdad porque todavía, todavía
2: no todavía lo dejan no, no
0: <ríe> sí pero bueno ya saben porque porque padre Manuel la verdad es un, un miembro muy valioso sí, que gracias. todavía tiene mucho que aportar aunque él ya quisiera que lo dejaran descansar un poquito más pero bueno ya por lo menos creo que, que ya está descansando más por lo que estuvimos platicando ahorita antes de entrar al aire, y pues lo, por lo cual lo felicitamos, padre, nos tiene Gracias. una sorpresa, pues de una vez láncela, eh, antes de que se nos pase, eh, está estrenando un libro, entonces bien vale la pena que, que nos lo dé a conocer eh, sobre su contenido, dónde lo pueden adquirir nuestros amigos, por favor, padre.
2: Sí, buenas noches ante todo a todos eh, eh, nuestros amigos y amigas. Eh, el, el libro que yo escribí es Teología para la Gente Común. Eh, como su nombre lo indica, es un libro de teología, pero no teología sistemática y donde habla de los grandes teólogos, San Agustín, Santo Tomás de Quino, Caldino, no, 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 no. Uh -huh. Es un libro muy sencillo que lo puede sí. entender, digo en mi prólogo, hasta un niño de ocho o nueve años lo puede entender. Uh -huh. eh, como yo acostumbro, todo lo hago en un lenguaje muy sencillo sí. para que todo sí. uno no lo entienda. Y ese libro pues, habla de los grandes temas del cristianismo, ¿verdad? Uh -huh. Quién es Dios, Jesucristo, la Trinidad, el cielo, el infierno, ah, qué sé yo, la Virgen, los santos, la Biblia, sí. Todos los temas que a la gente
0: le interesa, Excelente. lo pueden
2: conseguir ahora por Amazon.
0: ¿No recuerda el nombre?
2: Eh, teología para la gente común.
0: Teología para la gente común.
2: En Amazon, ya sea eh, PDF o, o, o también se puede pedir en pasta blanda como esos.
0: Perfecto, que ahorita vamos a mencionar, tenemos unos regalos, pues padre, si luego tiene oportunidad de, de tener algún ejemplar para promoción, pues bueno, aquí estamos a la orden ah, claro, en el sí, programa. Claro. Gracias y pues qué, qué alegría, qué felicidad porque pues ya recuerdo que teníamos usted ya algún tiempo de haber comentado de este libro, pero ya sí. que sea una realidad en papel y ya en formato digital. Sí, pues ya está es la segunda
2: gusto. edición. ¿Ya? ya hubo una primera edición y esta fue hecha en México y esta segunda edición está hecha en España para una editorial que se llama FIDE. una editorial mm -hmm. religiosa que se llama
0: Fide. Ah, pues qué bueno y luego con esto de la globalización, uh. pues ya es más fácil conseguir las cosas. No, sí bueno, pues ahora sí eh, se consiguen pandemias y se consiguen cosas en línea, pero bueno, hay, hay, de, todo. hay de todo, sí pues padre pues muchas felicidades y ahorita al final nos vuelve a recordar esta información y sus datos de contacto también para quienes quieran contactarlo oh, bueno. Eh, quiero, bueno recordar el título, Estamos, vamos a hablar con el padre el concepto espiritual de la muerte, que desde su perspectiva eh, tanto religiosa como personal, nos lo Va a compartir y menciono rápido los regalos que tenemos eh, para hoy con nuestros amigos este de las editoriales para que se anoten al WhatsApp 33 17 28 01 13. 33 17 28 01 13. Y tenemos dos libros: uno se llama Los Proyectos Católicos de Nación en el siglo, digo, para el México del siglo XX. Actores, ideologías y prácticas. Este es un libro de la Universidad Autónoma Metropolitana, en conjunto con Editorial Terracota, de María Gabriela Aguirre Cristiane y Nora Pérez Rayón y Elisundia, las coordinadoras de este proyecto que eh, habla sobre un tema que demanda mayor atención en la historia contemporánea de México y se refiere al concepto de nación y patria pensando desde el mundo católico. Tanto jerarquías y clero como intelectuales y militantes laicos han construido proyectos alternativos de nación frente al proceso revolucionario que erigió su idea de nación secular y este libro pretende atender dicha exigencia. Y a partir de una selección representativa de corrientes de pensamiento católico en distintos periodos de la historia del siglo XX mexicano... Se analizan biografías, contextos específicos, formas de organización, acciones concretas y aportaciones de actores individuales y colectivos del mundo católico y con base en las complejas relaciones entre iglesia y Estado se examina la incidencia de lo católico con el acontecer nacional y se resata que en el universo católico hay una amplia gama de posiciones coincidentes y contrarias entre sí. En estas páginas se explican la génesis y el desarrollo de dichos proyectos frente a un estado posrevolucionario con una propuesta laical y anticlerical. Aquí está el libro, muy interesante, Los proyectos católicos de nación en, en México del siglo XX, Actores, Ideologías y Prácticas, cortesía editorial Pax Terracota. Y tenemos un libro de editorial, bueno, Grupo Planeta, de Consejo Editorial Diana de Ruth Nieves, de la trilogía Crea en Ti volumen 3, El amor de tu vida, de la esclavitud del, del miedo a la confianza plena en el amor. Este libro precisamente nos ayuda a aprendernos a creer y a encontrar el amor que merecemos. Por qué, o sea, en aspectos tan sencillos como por qué hay quien encuentra pareja fácilmente y otras personas, ¿no? Porque algunas personas disfrutan relaciones estables y apasionantes y otras, ¿no? Y pues aquí el, la reflexión es que nada es casualidad y nuestra forma de relacionarnos se configuró durante nuestra infancia. Eh, en esto, con relación a qué opinaban nuestros padres del amor, qué opinaban las mujeres de la familia de los hombres qué opinaban los hombres de ellas, cómo se trataban y todo lo que hemos vivido es fruto de la herencia cultural y transgeneracional que recibimos y de las conclusiones que sacamos durante nuestra infancia acerca de nosotros mismos del amor de los hombres y de las mujeres. Así que este libro pues, nos hará caer en conciencia de, de todas estas situaciones. Y precisamente encontrar respuestas a lo que nos ha sucedido hasta ahora y se nos mostrará un camino para poder disfrutar de las relaciones que deseamos y merecemos vivir a partir de ahora. Este libro, El amor de tu vida, de la esclavitud del miedo a la confianza plena en el amor de Editorial Diana, de autoridad de Ruth Nieves, parte de la trilogía Cree en Ti, volumen 3. Entonces ahí están estos libros que estamos obsequiando para ustedes, les repito WhatsApp y también para que se anoten comentarios y preguntas con el padre Manuel Sonora 33 17 28 01 13 33 17 28 01 13 y pues les cedo el uso de la voz padre para poder hacer esta reflexión en víspera de, de estos días que se vienen día de muertos este, que pues vamos a estar más sensibles y cómo desde esta perspectiva espiritual, religiosa eh, podemos vivir pues estas fechas porque vienen recuerdos, vienen pensamientos vienen sentimientos, vienen muchas cosas
2: Bueno, comenzaremos diciendo que pues la muerte es lo único seguro que tenemos en esta
1: vida sí.
2: es lo único seguro que no vamos a poder evitar bajo ninguna circunstancia. Es lo único de lo cual tenemos certeza de que tarde o temprano va a suceder. Claro. Los mexicanos eh, tenemos eh, unas ideas eh, pues eh, un tanto erradas a veces, un tanto heredadas de diferentes culturas eh, que pues, eh, nos han precedido. Y hay esta situación en las familias de que le tienen miedo a la muerte.
1: Eh, cuando en una
2: sobremesa, en una plática y todo, alguien empieza a hablar de la muerte, inmediatamente, ¿verdad?, todo el mundo dice, ¡ay, no, 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 no no hablemos de eso, no hablemos de eso, no vamos a hablar de otra cosa, pero la muerte, ¿no? Eh, ¿Por qué no hablar de la muerte si es algo tan, tan natural y es algo que tarde o temprano nos vamos a, a, a enfrentar? Claro. Y sobre todo, que muchas veces por no hablar de la muerte, pues eh, dejamos grandes problemas a los vivos, ¿verdad? Porque hay gente que no hace provisión para su entierro, su funeral, no hace testamento, no hace nada, y a la hora que le agarra la muerte y ya no le da tiempo de hacer nada, uh -huh. luego los hijos, los herederos, etcétera, ahí vienen a veces hasta divisiones muy fuertes, pleitos, y han llegado hasta la violencia, ¿verdad? Uh -huh. Por esto que no se prepararon para sí. la muerte. Vamos a estar listos. Ahora, por otro lado, lo que sabemos nosotros de la muerte, eh, pues es tan solo conjeturas. Uh -huh. Solamente conjeturas por una razón. Nadie ha regresado para decirnos detalladamente cómo es aquello.
0: Así es. Hay
2: gente, ahorita vamos a mencionar esto, que ha pisado la orillita, que ha echado un atisbo, que más o menos ha visto algo. Y ha regresado y, y da testimonio, ¿verdad? Que de eso es una parte muy importante en la que quiero hablar. Sí. Pero nadie ha regresado para decirnos este, las medidas y los lugares y cómo va a ser y cómo no uh -huh. va a ser. Esas son conjeturas. A veces nos basamos en leyendas piedosas, en tradiciones, qué sé yo, uh -huh. pero son puras conjeturas. Ahora habrá alguien que diga, bueno, y la Biblia, pues tiene que hablar de la muerte. Sí, la Biblia habla acerca de la vida después de la muerte, sí. pero no nos da muchos detalles. No. no nos da absolutamente muchos detalles. Habla, sí, de gente que resucitó y esos relatos, tenemos duda, ¿verdad?, de si son de veras este, estrictamente históricos o fueron añadidos posteriores. Porque nos dice, pues, que se resucitaron, pero no nos dice qué dijeron, qué platicaron. Y, y era una cosa, pues, muy importante, ¿verdad? Que hubieran dicho, oye, pues, ¿qué viste? O cómo está por allá, o algo, ¿no? Sin embargo, la Biblia guarda silencio. Hay algunos textos que sí nos dicen, eh, de, nos dan alguna luz. Por ejemplo, Jesús hablando a sus discípulos en su despedida, le dicen, no se preocupen, no se angustien y tengan miedo. Ahorita donde yo voy, ustedes no van a poder ir, pero voy a prepararles un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Uh -huh. Bueno, ese texto nos ha servido de consuelo, ¿verdad? Yo he basado cientos de sermones funerarios en ese, en ese texto para dar consuelo a las personas, pues de que vamos a entrar a la presencia de Dios y que Jesús nos preparó un lugar, mas no nos dice ni dónde está, ni cómo está, ni mucho menos. San Pablo en sus cartas dice, miren, yo no quiero que ustedes se entristezcan como los paganos. Dice que no tienen esperanza de ninguna especie, ¿no? Yo quiero que ustedes piensen que la muerte es como la semilla que se siembra en tierra que es necesario para que crezca una planta y después un árbol, primero que se siembre una, cepi, una semilla y se pudre. Se siembra se, se la semilla, se pudre y de allí brota una nueva vida. Así es la vida del así es la muerte, así es la vida de un cristiano y así es su muerte. Es todo lo que la Biblia nos puede decir acerca de la muerte. Hay muchos aspectos sobre esto. No sabemos en realidad qué es lo que sucede, pero lo que sí se han recopilado, yo he oído y he leído muchos libros donde habla de esas experiencias de gente que ha muerto, uh -huh. ha muerto clínicamente, se le ha declarado muerto. Y muchos pues han esperado, qué sé yo, no sé, límite de tiempo, ¿verdad? Quizá 15 años minutos o media hora ha sido lo máximo que la persona permanece muerta y de pronto empieza otra vez a funcionar los aparatitos esos que los conectan y todo y, y la persona vuelve a la vida. Entonces estas personas sí nos han dicho lo que han visto y todos coinciden en lo mismo, por eso podemos tener más o menos una idea de pues cómo es el umbral del masaje esas personas todas coinciden en lo mismo, que es un camino largo y oscuro, donde ellos van avanzando, van avanzando, uh -huh. y que a lo lejos está la luz. Sí. Muchos de ellos han dicho que pues, no van solos, sino que hay un ser querido que va acompañándolos, otros no, que han llegado y ven a su familia pero del otro lado, pues de un río, de un lugar donde no pueden acercarse plenamente, han tratado de acercarse y a la hora de tratar de abrazar al papá, a la mamá y todo, les dicen, no, todavía no te llega, doctora, y entonces regresan. Hay sí. miles y miles de decimos películas ha habido sobre eso, ¿verdad? De esa película que a mí me gustó mucho del niño que dice que fue el cielo, Ah, sí. Sí, yo creo que la viste, ¿verdad? Sí. Sí, algo de un milagro se llama. Sí,
0: está, y, creo que en Netflix. Sí, Ahorita sí. Ahorita se en las Netflix. busco para sí. mencionarla.
2: Y este, bueno, todos esos testimonios, pues, nos dan cierta seguridad, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad no sabemos qué sucede. No. Uh -huh. No sabemos qué sucede. ¿Qué pasa entre el momento en que dejamos este mundo, en que lo abandonamos y entramos al otro? Bueno, hay quien nos dice que muchos se quedan atorados, ¿verdad?
0: Sí, ¿verdad? muchos se
2: quedan atorados, eh, sobre todo a gente que muere violentamente, ¿verdad? violentamente, y en, no se dan cuenta, les cayó un rayo, un, un atropellamiento, sí. o algo que no se esperaban, uh -huh. y, y se quedan ahí, ¿verdad? y no se dan cuenta de que ya se murieron. Y, y no hacen por buscar el, la luz o buscar un camino, sino ahí se quedan, se quedaron ahí. Y ahí andan, ¿verdad? Uh -huh. Ahí andan, algunos les llaman que los fantasmas, que los aparecidos. Eh, eh, pero en realidad no sabemos si de veras hay esa posibilidad de que nos quedemos atorados entre este mundo y el otro. Otros, y allá estoy en un versículo de Bíblico que lo apoya, eh, que dicen que no se quieren ir. Hay personas que no se quieren ir, están atadas, tienen un apego tan grande a algo o a alguien que aunque vean la luz a la distancia, aunque sepan que pues tienen que marcharse, ellos se aferran a lo que ellos amaban. En el texto de la Biblia, Jesús dice donde está tu tesoro, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón, donde está tu tesoro, ahí vas a estar. Bueno, si tu tesoro está en algún lugar enterrado, o tu tesoro es una casa, o tu tesoro es una familia, o tu tesoro es algo, pues te aferras y no te vas, te quedas ahí atorado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, esto uf, eso es un tema muy grande, ¿no? Sobre todo ver esto del de mundo espiritual, porque esto ya corresponde a otro tema que a lo mejor un día vamos a tratar, el del tema del mundo espiritual, ese mundo que no vemos, pero que es tan real o más real que este ah, no más es. que nosotros no lo vemos uh -huh. quiénes son los habitantes de ese mundo espiritual y, y, y bueno, si todos son personas que ya se fueron o hay entidades de todo índole, entidades oscuras, entidades de luz bueno, hay mucho que discutir sobre eso
0: ah, no, nos pero encantaría en cuanto... escuchar su opinión <ríe> sí, la
2: verdad eh, pues, yo tengo mi opinión al respecto pero en cuanto a la muerte Mira, los mexicanos somos muy dados... Aferrarnos a, 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 al, al muerto. ¿verdad? Yo, pues que, que imagínate en sesenta y pico de años de ministerio, ¿a cuántos funerales no he asistido? Uh, pues, Yo no. creo que ya perdimos la cuenta. <ríe> he visto de todo, desde funerales muy edificantes, donde la gente está tranquila, donde hay cierto gozo espiritual, porque ya mi papá, mi mamá, dejando sufrir, están en la presencia de Dios. Hasta unos desgarradores donde la gente se jala los cabellos, se quiere aventar a la posa, no quiere dejar de abrazar el ataúd. En fin, no, no, no es una cosa patética. Pero es precisamente por falta de, de instrucción. Por, no estamos evangelizados completamente. Uh -huh. Si lo estuviéramos, pues no tomaríamos esa actitud. Por ejemplo, lo del muerto. Uh -huh. ¿Qué es un cadáver? ¿Qué es el muerto al que le lloramos tanto y que vamos a visitarlo cada ocho días o cada tanto o cada año al panteón y todo eso? Pues el, el, el muerto, no, lo que le damos el muerto, el cadáver, pues es la cáscara, es el bagazo de lo que una vez nosotros amamos. No es lo que yo amé, ¿verdad? Es decir, yo amé mucho a mi padre. Uh -huh. Lo amé. Bueno, para mí fue un, un amor muy grande. Sin embargo, al morir, pues sí, me tocó ver el cadáver. No quise verlo mucho tiempo. Simplemente cuando ya se lo llevaron y todo, lo embalsamaron. Y no permití que se abriera el ataúd. Lo velamos así con él. Todavía lo sepultamos, pero uh -huh. en el ataúd cerrado. Uh -huh. Porque dije yo, eso que está ahí no es mi papá. Mi papá no está ahí. Mi papá o en sea, la presencia de Dios o donde Dios lo haya mandado, ¿no? Uh -huh. Eso que está ahí, pues es la cascarita, es el bagazo, es el instrumento por medio del cual él pudo comunicarse con sus seres queridos, pudo comunicarse con su mundo, uh -huh. con el ambiente y todo lo que le rodeaba. Uh -huh. Pero la esencia de, del padre, de la madre, de los hijos, etcétera, no está ahí precisamente por eso somos cristianos porque creemos en la resurrección, creemos en la vida eterna y Pablo dice claramente que lo que se siembra dice no es la planta, lo que se siembra es la semilla no es la planta uh -huh. y que ese cuerpo lo dice claramente, no sé por qué mucha gente no lo entiende dice lo que se siembra en corrupción lo que se siembra se, se corrompe ¿Qué sucede con un cadáver a los tres, cuatro días? Huele mal y empieza a descomponerse.
0: Sí. ¿Eh?
2: Y eso, pues, no es lo que nosotros amamos, ¿verdad? A lo mejor nuestro difunto olía un poquito feo, pero. Pues, Oh, pero, pero no tanto. Y, y es un cadáver, pues entra en descomposición y, y si se sepulta, pues ahí se revuelve con la tierra. Pasar los años se convierte en polvo, en ceniza, ¿no? Así es. Si es cremado, lo mismo, la ceniza y se revuelve en la tierra y desaparece. Uh -huh. No, ese, ese, el cuerpo no es lo que nosotros amamos. Yo no le veo caso... En estar ahí que agarrándome al, al cuerpo, ¿no? No, pues el cuerpo es el estuche, es, es el envoltorio de lo que yo amé tanto. Pero lo que yo amé tanto no es ese estuche, no es ese bagazo lo que yo amé, es el espíritu, uh -huh. el alma. Y el espíritu y esa alma no está en el panteón. Por eso hace poco en un programa que me gusta oír, eh, oí una, una cosa muy interesante, que el lugar donde menos podrían espantar, como dicen por ahí, el lugar donde menos pueden regresar los muertos es al panteón. Sí. <ríe> Porque allí no están sus seres queridos, es decir, eh, 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 si, si regresara una persona a buscar a sus seres queridos esta tierra, no iba a ir al panteón, pues iba a ir a buscarlo a su casa donde está. Claro. Pues al panteón a que va a encontrar, pues tumbas nada más y otros difuntos ahí pero allí no hay nada, ahí no hay gente viva. Lo que merece de los panteones, sabe Dios qué será, ¿no? Son entidades de todo índole que andan ahí bajando. Pero el, el, la persona, la persona, pues no va a regresar al panteón, ¿verdad? Además, pues, este, bueno, nosotros tenemos esa creencia prehispánica y que luego se, se afianzó más con la venida de los españoles y del catolicismo, su versión española que trajeron. Uh -huh. Esto de que cada año, que es lo que vamos a festejar, el, el Día de, de los Fieles Difuntos, cada año, según la tradición de nuestros ancestros, venían los difuntos, venían nuestros seres queridos. Y había muchas cosas que se hacían, que ponerles el camino, las flores en pazúchil, ritos, copal, todo lo demás, para que ellos encontraran el camino y regresaran. A estar una noche con nosotros. Por eso, en lugares donde hay gente que todavía es indígena, todavía tiene esas raíces, se queda toda la noche a velar ahí, porque cree que va a regresar el difunto y va a consumir aquellas cosas que tanto le gustaban. Por eso se le pone lo que le gustaba: que su jarrito de mezcal, que sus tortillas, que, que sé yo, ¿no? Lo que más le gustaba. Y bueno, no, a veces eh, el, el hombre moderno se ríe de esos creencias infantiles, pero sin embargo, son creencias que ellos tienen, ¿verdad? Y, y que dice: A poco el mar se va a comer las cosas, no, no se comen las cosas exteriores, pero según la creencia, se comen la esencia de lo que nosotros dejamos. ¿Eh? No sabemos si será cierto, <coughs> no será cierto, pero es una tradición. Milenario, no solo de, de nosotros mexicanos, hay muchos pueblos, ha habido muchas civilizaciones en que se hace esto, ¿verdad? Cambia muchas cosas, por ejemplo, en Oriente, pues en lugar de flores se lleva un tazón de arroz. Y, ¿ya? <ríe> hay una anécdota que, chistosa que dice que fueron las personas a dejar las flores precisamente en esa fiesta. Uh -huh a un ser querido que estaba allá, limpiaron la tumba, la lavaron y la arreglaron y le pusieron las flores y todo. Y junto estaba la tumba de un chino, que obviamente pues eran budistas, un chino. Y llegó la familia del chino. Y en lugar de llevar ramos de flores y todo eso, llevaban arroz, un gran tazón de arroz. Y los mexicanos se quedaban bien. Dijo, mira, mira, esto con es con el arroz. Y al final no se aguantó y le dijo, oiga, ¿y a qué horas viene su muerto a comerse el arroz? Y le contestó, a la hora que el suyo viene a oler las flores.
0: <risa> pues ¿verdad? sí.
2: Pues sí, son, son creencias que, que los pueblos ancestrales tienen y son tradición. Y es bonito, ¿verdad? ¿Por qué es bonito? Bueno, hay muchos este cristianos que me han dicho, eso no está en la Biblia, y eso es, es pagano. Y quién sabe qué. Bueno, no todo tiene que estar en la Biblia, por favor. Y, y es algo que nos llena de consuelo y que nos reafirma la creencia en la vida eterna, que eso sí es bíblico. Uh -huh. eh, el hecho de que nosotros eh, creamos o pongamos un altar y recordemos a sus seres queridos, pongamos su fotografía, las cosas que les gustaban uh -huh. y todo, es una reafirmación de que nosotros creemos que la vida no termina en la tumba, sino sigue más allá. Y ahí es donde los niños, los jóvenes aprenden, ¿verdad? Oye, ¿y por qué se pone ese altar? Y entonces la madre, la abuela, el abuelo, ya les explican, ah, porque nosotros creemos que tu abuelito... Va a volver, va a visitarlo, que no lo vamos a ver ni nada, pero va a venir y le va a gustar porque le vamos a poner las cosas que, que le, le producían algún placer. Ah. Entonces, esto es una señal de que nosotros creemos en la vida eterna. Si no creyéramos en la vida eterna, pues que vamos a andar poniendo altares, ni flores, ni comida, ni nada. ¿no? Se murió, pues quién sé qué pasaría con él. Uh -huh. Como algunos que se dicen ateos, ¿verdad? Uh -huh. Ah, dicen ya, no hay más vida que esta. Se mu te murió la persona y se acabó ahí. No, no, hay miles de testimonios, hay muchas pruebas indubitables de que no se acaba. ¿no? Uh -huh. En la liturgia de nuestro libro de oración común, Dice, la vida cambia, mas no termina. Estamos haciendo la oración precisamente del Día de Todos los Santos. La vida cambia, mas no termina. Ah, ¿Cómo será esa nueva vida? ¿Cómo, ¿Con qué habrá más allá? Bueno, eh, todos son conjeturas. Así. Hay malas teorías, hay varias cosas. Eh, yo he pensado, ¿verdad? Son ideas mías o... Oh, prestadas de algunas otras uh, personas, uh -huh. pensadores. Alguien ha dicho que, pues, ahí va a haber todo lo que nosotros amamos. Todo lo que nosotros amamos, ahí va a estar. La gente que nosotros amamos, nuestros seres queridos que ya partieron. Y hay la discusión ahora de si las mascotas, ¿verdad? Van a estar ahí, ah, nuestros perros, nuestros gatitos, sí, qué nuestros bueno, animalitos, que lo a decir. van a estar ahí, ¿no? Eh, ¿Que si tienen alma? ¿Que si no tienen alma? Bueno, es una discusión desde tiempos de, de la Edad Media. Santo Tomás de Aquino afirmaba que los animales tenían alma, que sí si tenían alma. Otros teólogos no y contemporáneamente, pues muchos dicen que sí y otros que no. Pero si nosotros observamos la conducta de los animales, encontramos con que sí si tienen sentimientos. Yo tengo unas mascotas, unas mascotas, y yo los observo y los estudio y digo no, 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 no es instinto, no es una cosa mecánica. Si sí hay un sentimiento, son capaces de, de entristecer, son capaces de llorar, son capaces que no hemos oído historias de perritos, verdad, de perros. Que han muerto ahí en la tumba de su amo, ¿verdad? porque no sí. se quieren apartar de ahí, no Así se lo apartan es. y ahí se mueren. Sí. Esa película tan bonita de aquel per, perrito ¿verdad? en Japón, mi chico, uh -huh. que se llamaba Mi el perro, que esperaba, ah, chico, esperaba todos los días a su amo que venía en el tren suburbano, ¿no? o uh -huh. que pues él murió de un paro cardíaco en la ciudad y, y ya no lo llevaron, ¿verdad? ya no volvió, pero el perro todos los días iba a ver hasta que el perro envejeció y murió, y, y la gente le levantó un monumento. Bueno, entonces sí, hay quien piensa que vamos a tener todo lo que nosotros anhelamos en esa vida, lo que a nosotros nos gustó, va a estar ahí. Otra teoría más atrevida es esta. Cada uno tiene la, su idea del cielo que la mía no puede ser igual a la tuya no puede ser a la de Fernando a la de Susanita, a la de Martita cada quien tiene su idea del cielo, cómo le gustaría que fuera el cielo bueno, esta teoría dice que precisamente cada uno de nosotros va a tener el cielo que anhelo, que imagino para que podamos ser felices no sé si una vez en ese programa te mencioné que yo reafirmé mi creencia en, en el mundo del más allá cuando fui a Europa y cuando en el tour nos llevaron a el palacio ese tan grande de Versalles que hay en París, el uh -huh. palacio de Versalles. Y cuando yo entré a ese palacio y vi todo aquel esplendor, aquel, dije, pues es que es que sí. Es increíble que esto exista, ¿no? Nosotros allá en México, ni idea tenemos, ni idea, ni idea, ni idea de todo esto, ¿no? De toda esta grandiosidad, el derroche de, de lujo, el derroche de belleza, el derroche de buen gusto. Esos jardines que no tienen fin, no les ves fin a los jardines, ¿no? Sí. Eh, las fuentes, eh, todas las con, con estatuas forradas de oro, los pasillos uh -huh. con puros candiles de cristal cortado, los espejos, los uh -huh. pisos, todo está decorado con materiales preciosos.
0: Uh
2: -huh. No ves ni un milímetro de, de una pieza de un lugar que no esté hecha de un material precioso. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, si yo allá en México no sabía que existía esto y ahora estoy viendo que sí existe, pues si esto, que estamos todavía en la tierra, que es obra de humanos y que simplemente pues es en otro país lejano al mío, pero existe, alguien lo construyó y alguien hizo derroche de esta belleza, ¿cómo no voy a creer que exista una cosa más hermosa todavía después de la muerte?
0: Y eso es lo que nos ayuda. Sí. Oh, sí. Nos da esperanza de alguna manera, ¿no? Claro. De que no, como, como usted bien dice, de las personas que se consideran ateas, que, que hay algo más allá, porque creo que de alguna manera, padre, y, es, y, y ese sería un punto importante a comentar, este, creo que de alguna manera hasta rigen nuestras acciones, ¿no? Nuestros actos, cómo nos desenvolvemos. Con relación a nosotros mismos, con nuestra relación hacia lo divino Y con relación a, a hacia, pues sí, hacia los demás, hacia lo divino y con nosotros mismos
2: Exactamente Y otra cosa importante eh, Creo yo, y estoy seguro, de que cuando lleguemos allá Se nos va a revelar, se nos va a decir el porqué de las cosas que nos sucedieron aquí ¿no? uh -huh. tú eh, yo, todo el mundo ha tenido una o varias ocasiones en la vida con experiencias muy fuertes pero fuertes que, que casi nos destruyen no sí. y hemos elevado los ojos al cielo y hemos gritado y clamado ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿por qué tuvo que pasar ese accidente? ¿por qué perdí a mi hijo, ¿por qué perdí a mi madre? ¿Por qué perdí a mi esposo? En esa forma tan, tan cruel, tan, tan horrible, ¿no? Uh -huh. Hay eh, Pues las víctimas, los familiares de esas víctimas que, que han tenido unas muertes horribles, ¿no? Y dice uno, ¿Pero, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué, por qué, por qué? No tenemos la respuesta. Pero yo creo que cuando lleguemos a la presencia de Dios, allá en la eternidad, se nos va a decir... Por qué Se nos van a resolver todas nuestras dudas. Tú me preguntaste muchas veces por qué. Mira, aquí está. Si no hubiera pasado esto, hubiera pasado este otro. Y yo, para evitarte un mal mayor, tuve que permitir que te sucediera este mal que comparado con el otro es menor. Yo no lo mandé porque Dios no nos manda esas cosas, Dios no nos envía eso, simplemente permite que suceda, ¿no? Y yo creo que allí vamos a entender muchas cosas que ahorita pues no podemos comprender, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un vecino que había estado en la guerra de Corea, ya era grande, era estadounidense, cuando vivía en Guaymas, Sonora. Uh -huh. Y él tenía un trailer ahí cerca de, de, de la casa donde yo vivía y, este, y platicando con él, él le decía, ¿por qué no va a la iglesia? Yo tenía una iglesia de habla inglesa, tenía uh -huh. servicios en inglés. No, dice, lo siento, yo no creo en Dios. ¿Y ¿Por qué? Pues, ¿qué le pasó? ¿Qué? Oh, dice, es que yo fui a la guerra de, 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 de Corea. Estábamos en una zanja, estábamos en una trinchera y caían las balas, caían las granadas, explosiones, fuego por donde quiera. Eh, mis compañeros caían, unos heridos, otros descabezados, otros sin un miembro, otros fulminados y todo. Mi compañero que yo quería tanto y junto de mí cuando volteé, ya estaba muerto. Y, y entonces yo clamé, Dios mío, Dios, 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 ven, ayúdame, Dios. Y nunca me contestó. Esas son los, las cosas que nosotros, pues, ahorita no tenemos la respuesta. ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las matazones? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué todo eso, no? Uh -huh. Y yo creo que cuando lleguemos allá... Dios nos va a dar la respuesta y nos va a resolver todas esas dudas que ahorita no nos dejan vivir o ¿no? que, que nos lastiman todavía. Y ahí nos dirá, esto sucedió por esta razón. Uh -huh. Otra de las cosas que creo yo que va a suceder es que vamos a conocer todos los misterios que ahorita no entendemos. Muchas cosas que pues son raras para nosotros. Sobre todo esto que te mencionaba, el mundo espiritual. Darnos cuenta, pues, de que no somos los únicos, no somos la única creación de Dios, ¿verdad? Que hay quizás miles, millones de, de creaciones de Dios, de, de seres que Dios creó. Uh -huh. eh, que Eso que llamamos nosotros ángeles, pues, quiénes son, cómo son, la Biblia nos dice que son seres espirituales, y como seres espirituales, pues no los vemos, ¿verdad? Uh -huh. Hay testimonios de gente que dice que ha sentido, que ha visto, que... pero en realidad, pues, ¿no? nos rodean. Sí, San Pablo dice que hay un mundo espiritual que nos rodea, pero no uh -huh. lo vemos. Pero yo creo que cuando entremos allá, vamos a decir, ah, eso es lo que, lo que, exige, lo que existía, uh -huh. ese es el mundo que me rodeaba. Uh -huh. Y ese es el mundo que a veces se contactó con el mío. La Biblia nos describe en muchas ocasiones y la palabra que usa es ángel. Ángel sencillamente quiere decir enviado. Ya el arte cristiano, los artistas y todo, pues pusieron un ser ahí muy femenino, ¿verdad? Con alas y muy bonito y con resplandor y, y todo eso. Pero ahí no nos dice que haya tenido alas ni nada. Simplemente la palabra ángel es un mensajero. Uh -huh. Es un enviado de Dios para cumplir una función determinada en este mundo. Bueno, pues allá vamos a ver a estos ángeles, vamos a saber quiénes son, qué son y cómo nos ayudaron en esta vida. Y muchos misterios, muchas cosas que ahorita quisiéramos saber, pero, pero no sabemos, ¿verdad? Son cosas que Dios tiene reservadas para cuando lleguemos allá podamos nosotros... Eh, entender muchas cosas que ahora pues, pues no, no entendemos
0: wow no pues la verdad una reflexión que, que lleva mucho este y sobre todo pues para aquellos que que, que están ahorita con ese tema tengo un, una pregunta pero bueno quisiera mencionar sí. de la película que usted dijo padre eh, se llama el cielo si existe Ah sí, sí, sí. Ajá, este y está en Netflix, sí, Netflix. es una película del, del 2014 y precisamente habla que durante una operación el hijo de cuatro años de un pastor abandona su cuerpo y se va al cielo y cuando despierta eh, pues es cuando obtiene pues esta información y se la revela a su padre. Incluso hay un libro para quien quiera sí. ya sea leer el, el libro o, o, o ver la película es muy interesante. Este, porque los, los, la información que brindan niños es muy precisa. O sea, no es de que, ay, lo soñé y mi amigo imaginario no. Por ese motivo, pues se inspiró el libro y después la, la película. Y eh, quiero ver qué comentarios hay por parte de nuestros amigos. Aquí tenemos a Rocherito, que manda saludos y nos dice buenas noches. Gracias. Dice: con, con el gusto de saludarnos y de estar escuchando al padre, dice excelente programa, como siempre muchas gracias y dejen veo en, en whatsapp a ver aquí a ver quién está está Anayeli Riverola saludos nos escucha en la colonia Jardines del Bosque saludos para el programa se anota para un libro la primera vez que nos escucha y este dice que eh, que bueno que le gustó los comentarios este de, de padre Manuel eh, Fabiola Rodríguez eh, saludos a esta servidora desde Tlaquepaque para el programa nos felicita por seguir eh, eh, su gran tema con el Padre Sonora Wilfrido Ramírez saludos para Tocando lo Divino seguidor del programa por Spotify y muchísimas gracias a todos los que nos siguen por, eh, por este medio de Spotify eh, dice que quiere participar por un programa vez en el programa para un libro, saludos a Padre Manuel Sonora, gracias también Lula Lunera, gracias, saludos, están participando, muchísimas gracias y voy a ver si hay alguien en YouTube que, que esté viéndonos, eh, recuerden que los medios son guanatosfm.net, eh, ahí solamente nos escuchan, nos ven por la fanpage de Tocando lo Divino. Y este también nos pueden ver por YouTube de Guanatos FM, no ahorita por lo pronto no hay nadie que nos esté viendo por Guanatos. De todas maneras ya saben, por cierto, saludos a los que nos ven posteriormente o nos escuchan a través del streaming en las redes de Guanatos FM o también de Tocando lo Divino o de Orange Comunicaciones, muchísimas. Gracias eh, por estar aquí con nosotros y eh, voy a ver a ver si no me falta algún otro comentario, sino para seguir con los plante planteamientos que tenemos para el padre Manuel, porque la verdad es muy interesante la reflexión que tenemos con ustedes, sobre todo pues esas dudas que siempre hemos tenido desde el punto de vista espiritual y religioso eh, con relación a, a la muerte. Eh, a ver, déjenme ver si me falta algo más. No, estamos bien. Eh, la, eh, la pregunta, Padre, ahora sería, ¿qué, qué mensaje le daría a usted a las personas que nos ven que, bueno, son los que, de los que se quedaron eh, con relación a sus seres queridos? Porque, bueno, nos queda claro que nadie ha venido del más allá a vernos a platicar. Bueno, este caso de niños es extraordinario. Este se puede decir que es real este sin embargo pues todavía hay muchas preguntas muchas dudas pero para quien desde la perspectiva religiosa o espiritual pues se quedó aquí y se les adelantó un ser querido a lo mejor reciente por cuestiones decíamos al principio del programa de COVID, alguna enfermedad eh, pues que terminó con la vida de esta persona, alguna muerte repentina, uh -huh. este, ahorita que también por los hechos de violencia que usted menciona ahorita o es hasta por cuestiones naturales de desastres, eh, ¿qué les diría a estas personas sobre esta perspectiva espiritual de, de la muerte?
2: Bueno, que eh, no tengan ningún sobresalto, ningún pendiente, ni nada, ¿no? Uh -huh. Sus seres queridos ya están seguros, ya no tienen dolor, ya no tienen ninguna angustia ni nada, ¿no? Ellos ya pertenecen a otro plano que, pues, para nosotros es totalmente desconocido, pero que, pues, Dios nos ha prometido que va a preparar precisamente un lugar para que estemos ahí y ahí, pues, eh, te tengamos paz el libro del Apocalipsis dice Y enjugará Dios eh, Las lágrimas, ¿verdad? Enjugará Dios toda lágrima Y no habrá más muerte Ni más llanto, ni más dolor Hablando ya del destino final uh -huh. Entonces, pues esa es la esperanza Pero sí hay algo muy importante ¿Qué? Que se nos está olvidando o Se ha escapado eh, Yo cuando veo Tanta maldad en el mundo Y que veo tanta corrupción y todo Gente que hace horror y medio y se sale con la suya, digo, bueno, y que estos piensan que nunca van a presentarse ante la presencia de Dios,
0: ante el juicio. Uh -huh.
2: Sí, yo, no te creas, sí, yo pues de todas eh, las personas que te rodean y todo, pues yo soy uno de los que están más para allá que para acá.
0: Estamos,
2: ya estamos cerca de aquel lugar. Pero ¿verdad? ojalá
0: que todavía le falte mucho, padre, mucho.
2: <risa> y, y yo pienso en eso, ¿no? Que allí, pues me van a juzgar. Ahí sí, delante de Dios, no hay de que, no, pues es que es que no
0: era cierto, Es que yo no platico. estaba en mis
2: cabales, es que yo esto, es que, pues eh, yo pensaba que era otra cosa, no, no, no. Ahí, no. Tienes que desnudar tu alma, ¿verdad? Y ahí te van a decir, no, 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 Mac, no hay ningún pretexto. Tú hiciste esto con toda la conciencia, hiciste el mal, hiciste eso, y ahí vendrá el juicio. Yo no creo en el infierno, por supuesto, es una cosa eterna de dolor y sufrimiento, ah, ¿no? Eh,
1: que Pero son... sí habrá
2: un castigo. Obviamente tiene que haber un castigo porque Dios es justo. Pero el castigo tiene que estar de acuerdo como aquí en la tierra, ¿verdad? A, a una persona que robó un pan no lo van a dar la misma condena que a un asesino serial, ¿no? Sería injusto. Y lo mismo, por eso no creo en el infierno. En el infierno va todo el mundo. El que no fue a la iglesia el domingo, como el asesino serial, los dos van a ir a dar allí y nunca van a salir. No, por supuesto que no. Pero sí va a haber un juicio. Nadie se va a salir con la suya. Y por supuesto tiene que haber una recompensa, tanto para un lado como para el otro. Ahí sí la Biblia nos dice que a algunos les va a decir, vengan, benditos de mi padre, porque ustedes hicieron esto y esto y esto y eso. Y le dirán, pero pues ¿cuándo? Si ni siquiera te vimos, pues porque lo hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeñitos por mí lo hicieron, y lo mismo les dirá a los otros, váyanse de que no quiero verlos porque ustedes hicieron esto y eso, pero cuando Si no éramos religiosos, éramos muy cumplidores de esto y del otro, pues sí, pero por cuanto no tuvieron misericordia de sus semejantes, pues ahora yo tampoco tengo eh, que tener misericordia de ustedes, entonces van a, a tener que tener su recompensa, eso debemos de pensar, ¿verdad? Que cada vez que algún ser querido se nos muere, pues debemos de pensar, hay no todos nuestros. Bueno, eh, decimos que cuando un muerto se muere, lo canonizan luego, luego. <risa> ay, tan bueno que era. Yo nunca he oído en un funeral o en algo que, que diga, ay, padre, pues es que era quien era. No, siempre no, si mi hijo era ejemplar, era él. Ya todos los vecinos me dicen, no, que ejemplar, si era un vago de marca y todo, ¿no? Pero, pues, sacamos la cara siempre por los nuestros. Pero, este... <risa> Eh, ya en la presencia de Dios, pues allí sí, allí sí, de cada quien va a ser lo, lo, como fue en la tierra, pues va a tener que dar cuentas de todo lo que hizo en esta vida. Eso es muy importante pensarlo.
0: Entonces, eh, retomando el concepto que usted mencionaba del cielo y del infierno que pues es lo más común que ubicamos sí. este, y como lo, lo visualizamos que el cielo es un lugar lleno de nubes, muy hermoso uh -huh. arpa, sí. andele arpa, <risa> sí angelitos, arpas angelitos o a veces hasta un, como una especie de paraíso terrenal uh -huh. pero no es terrenal porque es el cielo este, donde las, las personas que hicieron el bien o se aportaron bien, eh, van a dar ahí al morir, y el infierno bueno, es el lugar de suplicio, de castigo etcétera eterno, eterno eh, tiene sus variaciones, no de una religión a otra sí. por lo que este, tenemos entendido
2: sí, varía el concepto pero todas las religiones pues aquí has tenido invitados de todas las maneras de uh -huh. pensar y yo creo de todos sus invitados, a menos que me falle la memoria, ninguno ha dicho, no, pues no hay nada más que esta vida sí. y ya se acabó. Todos okay. tus invitados tienen cada quien su idea y todo, pero todos hablan de, de que el alma es inmortal, de que, de que la vida continúa, uh -huh. ¿no? En diferentes formas, quizá
1: claro. Pero
2: todas las religiones, todas las filosofías, tienen esa idea de que la vida no se
0: acaba. Así es. Pero no se destruye. Sí.
2: Sigue adelante.
0: Y también hay variación en lo que es el concepto de que hay después de, de, de la muerte, ¿no? O sea, la vida después de la muerte o como mm. le quieran llamar. Sí. En el sentido de que si hay resurrección o que si hay reencarnación o que si ya te quedas ahí en ese plano. A, eh, esto dependiendo de la ideología o de la religión exactamente,
2: eso depende de la, de la religión, de la ideología mira, eso de la reencarnación no, a mí no me hace gracia, yo ya no quiero regresar.
0: ¿Qué dices? Aquí. No, yo
2: paso. Ya, yo paso totalmente, ¿no? Ajá. Como le he dicho a, a mis eh, seres queridos, a mis amigos, como Isaías, les digo, no, ni creas que voy a regresar. Yo me voy y me voy, yo no quiero saber ni cómo fue mi funeral, ni cómo fue mi interés, ni nada. Yo ya me voy, a dónde voy. Ahí, se Ahí se está. Ve. <risa> pero yo ni creas que vaya a andar regresando. Y, a ver qué están haciendo, oh, que ya viví suficiente tiempo aquí, ¿verdad? Como dice San Pablo, ¿no? Dice, yo quisiera ya desatarme de este cuerpo y estar con Cristo, ¿no?
0: Sí, como dice, muero
2: porque no muero, ¿cómo era? Sí, ese es un poema, ¿verdad?, que dice, muero porque no muero. Pero Ajá. San Pablo dice, este, para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Ajá. Y él dice, yo quisiera ya ser desatado, estar con Cristo. Sí. Dice, pero por causa de ustedes que tengo que predicarles uh -huh. y tengo todavía una misión que hacer, pues me tengo que quedar. Dice, pero yo, yo de por mí, yo ya... Dice, yo en ya me he hecho Dios, Dios. Ya que voy a andar regresando a, a nada, a nada, ¿Verdad? ¿Qué? Ay, te digo, bien, en esas, esas experiencias o teorías y todo. De que a veces dicen que alguien se muere, pero no se alcanzó a despedir Ajá. de la persona y entonces regresa a despedirse o algo así, ¿verdad? Uh -huh. No, en realidad, pues no sabemos. Yo he oído muchos testimonios de eso, de gente que ha visto personas que dicen, pues fíjate que ya me voy y de todo eso. Y ya después eh, les han dicho... Este, pues fíjate que hacía Fulano de tal, no, no, no pues si se había muerto, porque murió hace dos semanas o hace unos meses o algo, ¿no? Ah, Entonces, sí, es cierto, es cierto. Pues quizá en algún momento, pues ahí podamos venir a despedirnos, ¿no? No, yo no, no, no me, <risa> <se> me despido <risa> dice, de todo. No, yo paso. No, yo paso, yo ya me voy a donde venga sí. que estar. Y, y ya, y, y pues decirle a tu auditorio, ¿verdad? De que no tengan miedo a hablar de la muerte, hablen en familia. Sobre todo, pues arreglen sus cosas hoy, ahorita que están aquí.
0: Sí, que no No se la dejen piensan.
2: pleitos, no dejen discordias, no dejen que su familia se divida.
1: Que por hablo, propiedad. Precisamente por si
2: dejaron, si no dejaron, por esas cosas. Hablen ahorita, hablen. Entérenles a sus esposas o sus esposos Cómo van los, sus asuntos legales que Porque a veces se muere el hombre Y la señora no sabe nada de, de cosas legales Ni de nada Y viene un Vivales, viene un abogado No, no, mire, fírmene aquí Yo le arreglo todo Y resulta que en la firma le está cediendo todo verdad No ha sucedido Ay, qué caray. Entonces no, hablen de la muerte Ah, es lo más natural así como hablan de un nacimiento de que mueve, ah ya van a nacer un niño y ya van a nacer y, y están esperando a la hora que nazca pues lo mismo es la muerte hay que verla con toda naturalidad
0: ¿verdad? con uh -huh. toda
2: naturalidad porque es el paso es la puerta a la
0: verdadera vida ¿verdad? porque de alguna manera se dice que es como una pascua como la pascua que vivió Jesús ¿no? Exactamente,
2: nuestra pascua personal
0: donde Jesús resucitó
2: Exactamente. Nosotros también pues esperamos resucitar con un cuerpo nuevo.
0: Sí. ¿Y cómo es eso del cuerpo nuevo?
2: Bueno, San Pablo habla mucho de eso en la Carta de los Romanos. Dice, hay cuerpo material y hay cuerpo espiritual. Uh -huh. Dice, era, hay un cuerpo que tienen los ángeles, un cuerpo que tienen los humanos, un cuerpo que tiene los animales, etcétera, ¿no? Entonces, uh -huh. la, la doctrina cristiana es que Dios nos va a dar un cuerpo nuevo. Como dice San Pablo, ¿no? Va a hacer algo nuevo. De eso que se pudre, sale una uh -huh. planta, pero que no es lo que se sembró, uh -huh. es algo nuevo, ¿no? Un, un cuerpo en el que ya no tenga dolores, ni achaques, ni nada de lo que tenemos actualmente, uh, yeah. Vivamos felices y ya no tengamos todas esas limitantes que ahora tenemos. Por eso, pues, es, es bonito Pensar en eso, en dejar este bagazo que a veces no es tanto trabajo, ¿verdad? Tantos y, dolores, sí. tantas enfermedades. Y ya estar libres, verdaderamente libres en la presencia de
0: Dios. Pues sí. Es, es sería lo ideal pero muchísimas gracias por su reflexión de esta noche padre eh, me gustaría pedirle si nos hace algún último llamado o algún último mensaje y nos comparte sus medios de contacto y dónde comprar su libro y el nombre no? del mismo
2: sí ese es mi mensaje pues solamente es ese verdad vivan pensando que no saben en qué momento se van a encontrar con dios Así es que mejor hay que vivir rectamente, hay uh -huh. que ir haciéndole bien a los semejantes, porque no sabemos cuándo vamos a partir y nos presentemos pues ante uh -huh. el gran tribunal, que será uh -huh. el, el gran tribunal, ¿verdad? Eh, por otra parte, ustedes me pueden contactar, yo tengo mi Facebook, que es Manuel Sonora Macías. Uh -huh. Manuel Sonora Macías. Y está abierto para todos. Ustedes pueden ahí ver... Conferencias, comentarios, noticias, eh, muchas cosas que yo publico ahí. Uh -huh. Y eso es, es algo que me gustaría que, pues que lo compartieran. Uh
1: -huh.
2: Y la otra cosa, el libro ¿Sí? que les acabo de mencionar, pues lo pueden conseguir en Amazon. Ya ven que ahora eso de Amazon es puede uno conseguir lo que uno quiera, ¿no? Exacto, de Por todo. Por Amazon, desde de todo. coches, no sé desde qué cosa, hasta un libro, ¿no? Yo, yo pensaba que el Amazon era de puros libros, ¿no? Es de de todo. todo. Pero ahí pueden conseguir el libro, ¿verdad? Ahí se, hay información sobre esto del libro.
0: Sí, Nomás dar el título, ¿no lo recuerdas?
2: Sí. Teología para la gente común.
0: Teología para la gente para común. La gente común. Ah, sí, o sea, teología
2: sí. para la gente sencilla.
1: Para sí. la gente,
2: no no es para los intelectuales, ni para la gente de altos vuelos
1: eh, sí.
2: este, teológicos, no, es para la gente que quiere saber de Dios, pero que, pues a veces es tan enredoso lo que les explica sí, es que, es que no, dicen, mejor ahí la dejamos. ¿no? Uh -huh. Entonces aquí es con palabras muy sencillitas, que yo les explico muchas de estas cosas, como la muerte, como la enfermedad, como muchas otras cosas.
0: Muy bien, muy bien. Y pues, eh, ¿cómo vivir el Día de Muertos en, en esta ocasión? Pues, ¿con, con fe, con sí, esperanza? Sí,
2: la tradición. pues o sea, Es algo que, que tenemos que seguir, sí, ¿no? La tradición, sí. sabiendo que, pues, el muerte ya no está ahí, Dios lo que amamos no está ahí, pero bueno, nos acordamos de ellos. Acuérdense que siempre una persona no muere del todo mientras no la
0: olvidamos. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto, porque luego a veces pensamos que por hacer nuestra propia vida y no está la persona y ya la estamos olvidando o, uh -huh. o le, le estamos siendo hasta infieles o, o estamos siendo groseros con esta persona por, por seguir adelante en nuestras vidas, pero pues es que no esa sé, persona no está.
2: No está, pero sus recuerdos sí viven nosotros, sus ah, palabras. Sí es recordamos mucho, ¿verdad? Sus consejos, sus palabras, Exacto. su amor que nos dio y todo. Mientras recordemos eso, pues para nosotros sigue vivo.
0: Así es. Entonces, para que lo tengamos presente y pues ya Exacto. si tenemos temas de culpas o de pendientes, bueno, eso hay que trabajarlo con la ayuda de algún buen guía espiritual o de algún guía ya en el ámbito de la salud mental, dependiendo de lo complejo. O sea, que sea tema, la verdad. Pero sí, esa es la recomendación. Y si me permite, padre, amigos, voy a mencionar a, a los ganadores de sí. los regalos de, de hoy. este El libro El amor de tu vida de Ruth Nieves, de la esclavitud del miedo a la confianza plena en el amor, se lo lleva a Nayeli Riverola. A Nayeli Riverola hasta Jardines del Bosque se va este libro. Por favor, hay que recogerlo. Ahorita te digo cómo. Eh, y de igual manera a Wilfrido, Wilfrido Ramírez, este, te llevas el libro Los proyectos católicos de nación en, en el México del siglo XX, Los proyectos católicos de nación en el México del siglo XX. Eh, ambos, por favor, Anayeli y Wilfrido, hay que recoger sus libros eh, aquí con Israel Trejo. El, el, nuestro amigo ingeniero y también director y, y que está en los controles de Guanatos FM a Fermín Riestra 275 pero previamente por favor pónganse de acuerdo con él al WhatsApp por este mismo donde participaron 33 17 28 0 13 33 17 28 0 13 para que coordinen la recolección de su regalo tienen hasta el próximo miércoles este, para recogerlo por favor, que es 3 de noviembre en el transcurso del día, porque de lo contrario, si no vienen por su regalo y no avisan que tienen, tuvieron algún contratiempo o lo que sea, se van a volver a obsequiar. Entonces, por favor no dejen ir este regalo que con tanto gusto le, les hacemos aquí en el programa y no se diga por parte de nuestros amigos de las editoriales para que los vengan a recoger con la identificación, si son tan amables. Y pues eh, no me resta más que despedirme por parte de esta servidora, Karina Rivera. Agradecer también a Israel Trejo en los controles y en la dirección de este programa. Y pues padre, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Pues gracias a ti y a tu auditorio, ¿verdad? Y espero que esta reflexión les sea de grande
0: utilidad. Claro que sí, contamos con ello y lo esperamos, la gran invitación, si tiene alguna duda o comentario que haya quedado por ahí, ya saben ustedes por qué medio el padre Manuel ya lo mencionó, eh, lo pueden contactar a través de sus redes sociales, él es muy activo y muy participativo y siempre tiene excelentes aportaciones, independientemente de aquí, en sus redes sociales y en otros medios que, que nos está compartiendo de manera constante, entonces vale la pena, pues muchísimas gracias Padre Manuel Sonora. Digo, medio jubilado de la iglesia <risa> <risa> anglicana. Sí, no, <risa> que no lo dejan. No, no me <risa> No, pero mire qué bueno. <risa> es que Reitero, tiene usted mucho que Muchas gracias, gracias, Padre. Que tenga una excelente noche.
2: Gracias, igualmente. Gracias a todos.
0: Gracias, amigos. Buenas noches. Nos escuchamos en otra emisión más de Tocando lo Divino el próximo miércoles. Y saludos y gracias a quienes nos escuchan de manera diferida, diferida a través del streaming en sus diferentes versiones. Gracias.
1: Hemos concluido hoy. El viaje a través del mundo de la religión. Lo esperamos en otra emisión de Tocando lo Divino. Envíe sus dudas y comentarios al correo yahoo.com Hasta la próxima.